0: Zu Tinder. Mhm. Ja, lass doch eine Folge dazu machen.
1: Ja, machen wir auch. Gut. Machen wir, versprochen. Versprochen Was ist. kann man
0: da wohl psychologisch alles? Ähm
1: alles. Daraus können zehn ne Folgen machen.
0: Geil, Tinder. Ja, wird bestimmt gut. Aber heute geht es um das Thema Persönlichkeit. Ja. So.
1: So, Felix. Also heute ähm, geht es um das Thema und Felix hat direkt gesagt, ja, aber nicht um mich. So.
0: <lacht> es war genauso. ich habe da so keinen Bock drauf, deshalb bin ich dir sehr dankbar, dass wir das jetzt mit dir Deswegen,
1: machen. Deswegen, ähm, falls ich mich in dieser Folge ein bisschen in den Vordergrund drängel, liegt es eigentlich nur aus meiner Aufopferungsbereitschaft Felix gegenüber. Ich kann es verstehen. Dass ich mich hier quasi nackig ausziehen werde in diesem Podcast und meine Persönlichkeit quasi präsentieren werde hier, ganz unverblümt und Felix sagt ja... Aber über mich erfahrt ihr gar nichts.
0: Und wie empfinden sie das? Ähm, <lacht> <lacht> ja, spannend, dass du mich hier ausziehen wolltest und gesagt hast. Sie gesagt, ach Felix, das ist ja gar nicht schlimm. Dann äh, reden wir einfach über deine ganze Kindheit. Ähm, ja und <lacht> Nur
1: über deine Persönlichkeit.
0: Und äh, die letzten beiden Folgen, da habe ich so viel geredet. Das war Verhandeln.
1: Ja, ach so, da, da liegt der Grund. So. Also. Mm -hmm, und ich dachte, ich wollte wieder mm -hmm. zuhören. Das
0: hat mir so Spaß gemacht den in den Yoga-Folgen.
1: Ja, ähm, Nein, so, so nackig wird das alles gar nicht, keine, keine Sorge. Ähm, aber wir reden heute über das Thema Persönlichkeit und ich habe, also wir werden wahrscheinlich zwei Folgen daraus machen und ich habe auch zwei Persönlichkeitstests gemacht und habe euch die Ergebnisse mitgebracht und weil Felix das ja nicht machen wollte, darf er einfach mich einschätzen und wir gucken mal, ob das passt.
0: Äh, Ricarda, ich überlege gerade, <lacht> eigentlich liegt es auf der Hand. Wollen, wollen wir das nicht so integrativ machen, dass die Leute auch parallel ihre Persönlichkeit
1: naja, also so ganz genau klappt es nicht. Plus das, was wir heute mitgebracht haben, es könnte eventuell auch ein bisschen kritisch betrachtet werden. Okay. Und ich mit eventuell meine ich auf jeden Fall. <lacht> das heißt, das, was jetzt vielleicht bei mir oder bei dir rauskommen oder rausgekommen wäre, ist vielleicht auch mit Vorsicht zu genießen. Gut,
0: aber wenn euch das interessiert, können wir das ja vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt machen, oder? Ja,
1: und ich ähm, verlinke euch auf jeden Fall, sowohl in dieser als auch in der nächsten Folge, die beiden Tests, über die wir sprechen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr das auch selber für euch machen.
0: Okay, ich muss sagen, ich habe gehofft, bei Persönlichkeit geht es eher so um irgendwie...
1: Und um was dachtest du?
0: Irgendwelche Filmcharaktere oder was, was Cooles.
1: Oh, jetzt ist enttäuscht.
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich finde es gut, sagen wir es mal positiv. Mhm. Ich finde es gut, dass du diese Folgen inhaltlich gestaltest <lacht> und moderierst und ich trete in den Hintergrund und frage
1: dich. Schön. Okay. Und Felix, hast du denn, ähm, also es scheint ja auch, vielleicht wenn du nicht begeistert von dem Thema bist, scheint es ja schon sehr viel Anklang zu bekommen. Denn was ich ähm, schon häufig gesehen habe bei Social Media ähm, oder was man vielleicht auch bei bestimmten Dating-Plattformen oder sowas sieht, sind so ähm, ganz kryptische Buchstabenkombinationen. Hast du sowas schon mal gesehen? Sowas wie, ich bin ENTJ oder ISFP oder so?
0: Noch niemals. Hast und, du noch nicht? Und das ist ganz lustig, dass äh, du sagst, ja, das haben alle schon mal gesehen. Ich glaube, niemand weiß, was das ist. Aber vielleicht bin ich auch der Einzige. Das ich würde mich da mal interessieren. Ich sehe da nur She und sehen. Her und diese ganzen Pronomen und so.
1: Ja, das sehe ich auch. Aber ich sehe tatsächlich auch häufig in so einer Bio okay. ähm, diese Buchstabenkombination. Vielleicht hast du einfach drüber hinweggelesen, weil du dachtest, dass es, dass es jemand vertippt oder so?
0: Das kann sein. Ich achte jetzt darauf und werde das dann sagen, ja, gut. Was heißt Und wenn
1: du es dann äh, erkennst, weißt du, was das dann für ein Bias ist? <lacht> Verfügbarkeitsheuristik? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall selektive Aufmerksamkeit. Ne? Und Genau, so. Und falls ihr das aber auch schon mal gesehen habt, diese kryptischen Buchstabenzahlen, und euch mal irgendwie dachtet, was ist das denn? Ähm, dann meinen diese Personen damit ihr Testergebnis des sogenannten Meyer-Briggs-Tests oder ähm, auch der 16-Persönlichkeitstest. Und da, den kann man nämlich machen im Internet, diesen, den originalen myers briggs glaube ich nicht, aber so eine ziemlich... Ähm, sehr, sehr sehr ähnliche Version, wo man quasi am Ende einer von 16 Persönlichkeitstypen ist. Und ähm, die werden halt mit diesen kryptischen Buchstabenkombinationen ausgedrückt und das schreiben die Leute dann in ihre Bio zum Beispiel. Und deswegen haben wir gedacht, bringen wir euch einfach mal diesen Myers-Briggs-Test mit. Das heißt Myers-Briggs-Typenindikator oder auch MBTI. Ähm... Soll ich einfach ein bisschen weitererzählen, Felix, oder?
0: Ich lausche.
1: Du lauscht? Okay, alles klar. Also habe ich natürlich mal geschaut, weil auch für mich waren diese, diese Sachen kryptisch und ich denke, naja gut, als Psychologin hätte ich das ja vielleicht auch mal wissen können denken alle meine Kommilitonen, Ricarda, das hatten wir schon mal. Boah, so. Aber ja,
0: Scheiß auf diese Kommilitonen. ey, dieses, Wir hatten das doch, we weißt du was, denen fällt das selber nicht ein und die sind unsicher und dann googeln die und dann sind die der Schlaumeier. Und dann sagen das, die so,
1: wusste ich doch. Das
0: machen alle in den sozialen Netzwerken. Erstmal nochmal ganz kurz recherchieren, ob die dann doch recht hatten. Ja, und dann ähm, sie ja, ja, wusste ich. Ja. Ja.
1: Wusste ich. Nee, ähm, ich, ich habe das Ganze recherchiert und danach war ich auch etwas erleichtert, weil so schlimm ist das nicht, dass ich den nicht kannte. Ähm, denn das Ganze basiert auf den Theorien von Carl Gustav Jung. Das war so ein Zeitgenosse von Sigmund Freud damals, also vor ungefähr 100 Jahren. Also schon ganz schön alt, diese Theorie, die, ähm, auf die dieser Test beruht. Und ähm, der hat zum ersten Mal Unterschieden zwischen den Persönlichkeitstypen Extraversion und Intraversion und hatte dazu noch so vier kognitive Typen sich überlegt. Ähm, das heißt, so, die sich im Denken, im Fühlen oder im Empfinden irgendwie unterscheiden. Und ähm, wie hat er das gemacht? Damals, äh, vor 100 Jahren, war Psychologie halt noch keine empirische Wissenschaft. Das heißt, der gute Herr Jung hat jetzt nicht irgendwie getestet oder irgendwas berechnet oder so, sondern. Das war auf Grundlage seiner Beobachtungen, hat er das eben aufgeschrieben und diese Theorie entwickelt. 20 Jahre später haben dann Catherine Cook Briggs und Isabel Myers-Briggs diesen Myers-Briggs-Test gemacht, in Anlehnung von Jung. Und die haben diese vier Dimensionen nochmal so ein bisschen angepasst. Und auch hier gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. Das ist mir sehr wichtig am Anfang noch zu sagen. Das heißt, das, was ihr da seht, ja, das ist vielleicht irgendeine Persönlichkeitseinschätzung, aber auf diese vier Dimensionen, die hat sich im Endeffekt jemand ausgedacht und es gibt keine wissenschaftliche Basis dafür. Ähm, trotzdem möchte ich euch diese vier ja, ich Dimensionen erzählen. Eine ja, gerne.
0: Warum machen wir es dann? Also, ja, weil es gibt das ja wirklich viele Persönlichkeitstests uh -huh. mit einem wissenschaftlichen Ursprung. Die Und kommen du, ja danach. Die du die bringst kommen uns ja jetzt was mit, was wir wissen, was Weil so, das ist. so beliebt warum ist. Warum verschwendest du die Zeit der Psychos, ja. sich das jetzt reinzuziehen?
1: Ja, weil aus dem gleichen Grund, Felix, warum wir eine äh, Folge zu Horoskopen gemacht haben weil es wichtig ist. Um, 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 um
0: Clickbait und, 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 und für so Für Clickbaits,
1: ganz genau. <lacht> Dafür machen wir das. Nee, aber weil das tatsächlich so oft genutzt wird und sogar in den USA auch te teilweise dazu genutzt wird, irgendwie in Vorstellungsgesprächen und so weiter. Ähm, und dass es so eine hohe Beliebtheit hat und es wichtig ist, darüber mal aufzuklären. Okay, Meiner gut, Meinung gut. nach.
0: Dann, dann bitte weiter. Und
1: wir können ja nachher nochmal so ein bisschen sprechen, warum es vielleicht doch Sinn machen könnte, so einen Test für sich zu machen und warum halt nicht. Ich bin so. immer der, ja?
0: der, der Grund, warum halt nicht. Das möchte ich gerne machen.
1: Okay. <lacht> also ich glaube, den haben wir vor allem jetzt nochmal genannt, aber den können wir am Ende nochmal besprechen. Okay? Auch so,
0: so eine persönliche Geschichte, was, was ich immer sehr kritisch finde. Okay. Nicht, ja, gut, was, dann, dann darfst du andere das. Andere Wissenschaftler na, gesagt natürlich, haben, was sie jetzt Natürlich
1: ja. darfst du was sagen, Felix.
0: Dankeschön. Dann bitte. <lacht>
1: dann bitte, Film ab. Vier Dimensionen. Und jetzt ähm, wäre deine Aufgabe, Felix, weil du ja nicht gerne was über dich erzählen wolltest. Ich habe ja diesen Test gemacht. Das heißt, ich habe am Ende von diesen vier Dimensionen. Es gibt quasi immer zwei Pole für jede Dimension. Und ähm, ich habe ja am Ende irgendwie so ein Ergebnis anscheinend bekommen. Und Deine Aufgabe wäre jetzt, weil du ja nichts von dir erzählen willst, dass du mich mal einschätzt in diesen vier Dimensionen, okay? Und dann gucken wir, ob das passt mit meinem Testergebnis. Ja. Und so ist unsere wissenschaftliche Validierung dieses Tests. Äh, ja, Okay, <lacht>
0: gut, äh, eine Frage. Jetzt bin ich spannend. Mhm. Ähm, schätze ich dich so ein, wie du wirklich bist oder wie du glaubst, dass du bist und auch der Test dann sagt? Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Oh
1: ja. Guter Punkt. Und das, Darauf kommen wir später nochmal. Ja,
0: aber wie soll ich es denn jetzt ähm, machen? Soll ich ja, denken, aber guck doch mal. wie hat sich Ricarda selbst bewertet? Das nee, weiß ich dann natürlich ist wirklich.
1: Oh Gott, jetzt habe ich ein bisschen Angst, wenn ich sage, sag, ja. wie ich wirklich bin. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
0: Okay, ich, ich Versuch ich, ich, mal, aus.
1: ein gutes Mittelmaß zu finden. Ja. Du hast da schon ein Gespür für. Okay. Am Ende kann ich immer sagen, es war eh alles Quatsch. Hat keine wissenschaftliche okay. Basis, oder? Okay, machen wir so. Die erste Dimension ist Motivation und Antrieb. Also so ein bisschen, bin ich, ähm, wo tanke ich überhaupt neue Energie? Wie bin ich eigentlich so? Vom Grund her bin ich eher extravertiert oder introvertiert. Das heißt, die beiden Dimensionen sind Extraversion versus Intraversion. Extravertiert wäre halt, ich bin lieber in Gesellschaft, ich mag es gerne mit anderen zu sein, ich bin eher ein Teamplayer. Und introvertiert wäre... Ähm, ich bin lieber für mich, ich bin eher zurückgezogen, ich mag es lieber nur mit einer Person was zu machen, anstatt mit einer Gruppe.
0: Mhm. Ähm, neun von zehn Extra-Version und zehn von zehn, wenn andere Personen auch Katzen sind. <lacht>
1: okay, also du sagst, ähm, ich, ich verbringe am liebsten Zeit mit Katzen.
0: Wenn, wenn, wir können auch sagen Personen, wenn du dich dann besser fühlst. Okay.
1: Ja. Und sonst nicht so gerne mit Personen? Doch. Achso. okay. Da ich 9 ah, von zehn ja. und mit Katzen wären es zehn ah, von 10. ja, ja, es macht absolut Sinn. Ja, ja ich würde ich würd dem zustimmen. Ja. Diese Frage gab es leider nicht in dem Test. Die sollte man dazufügen. Ähm. Okay, jetzt kommt die nächste Dimension, wäre Wahrnehmung. Wie verarbeitet man, es ähm, geht so ein bisschen darum, wie verarbeitet man eigentlich so Sinneseindrücke und Infos von außen? Also eher... Und jetzt gibt es die beiden ähm, Dimensionen eher sensitives Empfinden, also man ist eher im Hier und Jetzt orientiert, man orientiert sich eher an Fakten, man ist eher so ein bisschen, ich sag jetzt mal praktisch veranlagt und die zweite Dimension wäre so Intuition, also man sieht eher so das große Ganze, man hört eher auf sein Bauchgefühl ähm, und es vielleicht wird von anderen vielleicht eher so als erfinderisch oder inno innovativ gesehen.
0: Ich finde das schwierig, da die, also da, ich sehe da ich nicht die so krassen schwer. Gegensätze einfach.
1: Ja, aber wenn, genau, ja, das ist nämlich auch ein Punkt nachher für die Kritik. Aber
0: ähm, Intuition eher.
1: Wenn man sich entscheiden will, Intuition, ja. ne? Ähm, ich glaube, das habe ich auch. Muss ich gleich nochmal abgleichen. Ähm, Entscheidungen wäre die dritte
0: Dimension. <lacht> <Fühlen>. <lacht> <lacht> und da gibt aber es du denkst immer, du denkst zu denken. Aber es ist in meinem Fühlen. Das ist, also, ich
1: glaube, es kommt nicht gut für den Podcast, aber es gibt die beiden Dimensionen Denken. Also, von der Dimension Entscheidungen gibt es quasi Denken oder Fühlen. Und Denken ist sowas wie Pro- und Kontraliste, sehr faktenorientiert. Ähm, das sollte ich vielleicht eher sagen hier als wissenschaftliche Psychologin. Nee,
0: das ist lustig, aber du bist Fühlen.
1: Aber ich bin Fühlen. fühlen ne? Also, eher so. Ähm, Vielleicht auch bei Entscheidungen die Gefühle von anderen mit zu okay. berücksichtigen, auch so selber seine eigenen Gefühle aber, und Werte äh, mit zu berücksichtigen. Aber ich kann dir
0: das, das Witzige bei mir sagen. Ja? Bei, also bei mir ist es auch so, dass ich immer sagen würde, ich bin denken, stimmt aber gar nicht, ich bin fühlen. Aber mein komplettes Denken und meine äh, Argumentationsstrukturen, die benutze ich immer, um das dann äh, kognitiv zu begründen.
1: Danke, genauso mache <lacht> ich es auch. <glaub, lacht> genauso mache ich es auch.
0: So machen das viele und das, das Problem, was ja. man da hat, man hat dann keine guten Entscheidungen. Man hat hat gut begründete, Gefühle. vielleicht schlechte Entscheidung oder so Definitiv. Ähm, und je ja. besser man äh, rhetorisch drauf ist, also ich glaube der Lindner, der könnte wahrscheinlich die dümmsten Entscheidungen so toll begründen, dass du denkst, yo, ziehen wir doch wieder die Mauer an Aber
1: hoch. in Wirklichkeit hat das nur im Bauch entschieden. Ja, genau. genau. Ähm,
0: so ist das. Also das, ähm, der, das, das, ist, das ist wirklich ein Problem. Also das ist wirklich ein Problem, was ich bei mir habe. Schön, hast du doch ähm, was
1: von dir erzählt.
0: Dankeschön, weil wenn man dann, ähm, wenn man auch gewisse Entscheidungen vor anderen begründet, nicht ja. nur vor einem selbst, dann ähm, ist es bei mir so, dass die anderen das häufig sehr, sehr eindrucksvoll verstehen können und der gleichen Meinung dann sind, mhm. aber das heißt nicht, dass die Entscheidung ansatzweise richtiger ist, nur ich konnte das in dem Moment besser argumentieren und besser verkaufen und vielleicht
1: hast du auch die Gefühlswelt der anderen mit angesprochen, mit deiner flammenden Rede.
0: Ja, das kann ja gut sein.
1: Ja, so. absolut. Ähm, ja, so ist es. Und viertens wäre, die vierte Dimension wäre jetzt so der Lebensstil, ähm, ähm, wie man so sein eigenes Leben ähm, organisiert. Also einmal gibt es hier Wahrnehmung, ähm, dass es eher so spontan sein, eher so auf sich zukommen lassen ähm, und dass man es vielleicht auch gut findet, wenn man mehrere Optionen hat und der andere Pol wäre eher so ähm, beurteilend, also dass man viel, dass man gerne Kontrolle über sein Leben hat, dass man gerne einen Plan hat, was äh, so die nächsten Wochen, Jahre vielleicht passieren wird. Dass man da eher so sicherheits- und planorientiert ist.
0: Oh, da bist du aber im Moment im äh, Spiel zu Pingpong damit, oder?
1: <lacht> Keine Kann Ahnung. Kann ich dir aber da
0: nichts zu sagen.
1: Kannst du, kannst du mir nichts zu sagen? Nein, ist klar. Ja, okay. Das heißt, du hast gesagt Extraversion, äh, Extraversion, sensitives ich, Empfinden, eine nee, nee, Intuition. Intuition, genau. Fühlen. Genau, fühlen und weiß ich nicht, ne? Die ersten drei, also mein Testergebnis sagt, nachdem ich irgendwie, ich habe da irgendwie mehrere Fragen beantwortet, dann wurde ich, habe mich so ein Testergebnis ausgespuckt bekommen und da liegst du tatsächlich mit den ersten drei auf jeden Fall richtig.
0: Also mit allen, die ich äh, mit allen, benannt allen, die du habe. benannt
1: hast, richtig. Und anscheinend bin ich beim vierten eher so, dass ich es gut finde, viele Optionen zu haben und Sachen auf mich zukommen lasse und da eher entspannter bin, nicht unbedingt einen Plan brauche. Anscheinend.
0: Ja. ja, das kann sein.
1: Anscheinend. Ähm, ja. So. Was können wir jetzt damit anfangen? Außer, dass ich jetzt anscheinend hier meine ganze Persönlichkeit mit der Welt geteilt habe. Ähm, merkt man jetzt auch, während wir darüber sprechen, dass es ja auch sau schwierig ist. Und gerade, wie du gesagt hast, aktuell. Ne? Also es mhm. ist, es scheint sich ja, du sagst ja jetzt schon, ach Felix kennt mich ja auch schon seit einer Million Jahren, ähm, dass sich das vermutlich eher verändern kann, wie man zum Beispiel Sachen beurteilt oder ob man es gerade gut findet, einen Plan zu haben oder nicht. Und genau das ist übrigens auch ein Kritikpunkt an diesem Test.
0: Ja, es sind mit Sicherheit total viele Kritikpunkte. Wollen wir jetzt jeden Kritikpunkt anschneiden?
1: Ja, mir wäre es schon wichtig, ein bisschen drauf einzugehen. Ja, geil, dann mach,
0: dann mach das. Man
1: sagt, in der, in der wissenschaftlichen Sprache sagt man, wie reliabel ist ein Test und ein, uh. in einem Punkt ist um, die Retest-Reliabilität. Ja, das
0: ist die, die Wiederholbarkeit eines Tests und ob immer wieder das gleiche rauskommt. Ganz genau. Ja, also zum Beispiel, <lacht> klassisches Beispiel, ähm, <lacht> Big, <lacht> Bang <lacht> <Was>? <lacht> Big Bang Theory war es, glaube ich, da haben die Münze geworfen ja. für eine Entscheidung. Mhm. So dieser Münzwurf entscheidet. Jetzt ist es ja die Reliabilität eines Münzwurfs, wenn du jetzt sagst, die Wissenschaft entscheidet, dass es mal Kopf ist, ja. ist die also die Wiederholbarkeit, dass es jetzt jedes Mal Kopf ist, ist halt sehr gering. Sehr gering. Ja. Ich
1: meine,
0: dann ist es einmal gegen Rad und er einmal einmal schnippst dann hoch und dann sagt er, da, was bist du für ein Wissenschaftler? Jeder Wissenschaftler weiß, äh, zwei von drei Würfen. <lacht> Ja. <lacht> ja, und äh, ich glaube, das kann man sich kurz zur Reli Reliabilität merken. Ähm, wie, äh, also würde unter anderen Umständen oder, oder sonst irgendwas das gleiche Ergebnis beim zweiten und dritten Test nochmal rauskommen? Und ähm, deswegen ist halt auch diese ganze... Horoskop, äh, Kartenlegen-Geschichte oder Münzwurf. Schwierig, weil es kommt halt jedes Mal was anderes raus. Mhm. Da muss man entweder sagen, das erste Mal zählt oder das dritte Mal oder zwei von drei oder so. Und weil, das ja. dürft
1: ihr nicht in dem Moment entscheiden, sondern vorher schon. Ja, ge
0: genau, und weil dann zählt es nämlich Ricarda, mhm. super Wissenschaftlerin. Das müsst ihr nämlich vorher entscheiden und dann funktioniert nämlich Kartenlesen. Aber wenn es danach entscheidet, funktioniert es
1: nämlich nicht. So argumentieren viele Menschen.
0: Absolut. <lacht> <lacht>
1: um. Ja, ganz genau. Und das ist genau das Problem. Also hier wurde auch, ähm, hier ist auch klar, ähm, dass dieser Test keine gute Retest-Reliabilität aufweist und ähm, vieles darauf hindeutet, dass es eher sehr stimmungsabhängig ähm, ist, was man da ankreuzt in diesem Test. Und dass es vielleicht zwei Wochen später anders sein könnte oder zwei Monate später. Und Persönlichkeit ist ja eigentlich so definiert, dass, man schon, ähm, dass es schon um stabile Merkmale geht der eigenen Person. Sonst könnten wir auch einfach Stimmung messen. So. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, äh, ein anderer Punkt, den haben wir auch gerade so ein bisschen gemerkt, wo du gesagt hast, naja, ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher oder das schwankt oder so. Kann man überhaupt, also das ist, ist es ja schwierig, sich eins von beiden zu überlegen. Also du hast zum Beispiel gesagt, extra Version 9 von 10 oder so. Ähm, jemand anders, der aber vielleicht extravertiert, keine Ahnung, 6 von 10 ist, unterscheidet sich vielleicht mit mir, in, de in deiner, jetzt ist jetzt nur als Beispiel, ja. Mhm. Ähm, ich würde ja gar nicht zustimmen, 9 von 10, aber unterscheidet sich vielleicht, aber trotzdem hätten beide Personen, einmal diese Person, die jetzt super super extrovertiert ist und eigentlich überhaupt nicht alleine sein kann zum Beispiel und immer nur in großen Gruppen und auf Partys rumhängt und die Person, die schon eher sagt, naja, ich bin schon eher ein Teamplayer. Ähm, die unterscheiden sich, aber beide würden quasi hier das, das E zugeordnet bekommen von Extraversion. Und das ist dann auch so die Frage, das ist komisch, dass die dann der gleiche Persönlichkeitstyp sind vielleicht. Ähm, genau, und so ergeben sich übrigens, das habe ich gar nicht erklärt, diese 16 Persönlichkeitstypen, wenn man eben von diesen Ausprägungen alle verschiedenen Kombinationen wählt, also Extraversion ähm, versus Introversion oder ähm, also diese Buchstaben, das ist aus dem Englischen, ne? Beispielsweise ähm, Sensing oder Intu Intuition, sagt es mal auf Englisch? Sagt mal Intuition auf Englisch. Nein. Intuition. Intuition, du weißt schon. Ähm, Mach du das?
0: Ich finde, es hat Habe ich gerade
1: wundervoll hingekriegt. Und so ergeben sich diese Buchstabenkombinationen und dann hast du 14 verschieden, äh, 16 verschiedene Buchstabenkombinationen. Weil vier Dimensionen mit jeweils zwei Ausprägungen und dann die verschiedenen Kombinationen daraus. Ähm, und das ist natürlich auch die Frage: gibt es nur 16 Persönlichkeitstypen? Wäre ein bisschen wenig eigentlich, ne?
0: Ähm, ja, ich finde es sehr schwierig, überhaupt Persönlichkeitstypen ähm, so ein Stigma. Äh, darauf zu setzen. Ja. Finde ich zum Beispiel schwierig.
1: Mhm. Und das wäre, hieße ja auch, das geht halt nur kategorial, das heißt, also Dichotom, also entweder du bist das oder du bist das. Und wir wissen ja, dass, dass das selbst bei psychischen Erkrankungen schwierig ist, zu sagen, du hast diese Störung oder du hast sie nicht, so wird es zwar gemacht, aber wir wissen, eigentlich ist die Wahrheit, dass sich das Ganze eher auf einem Kontinuum befindet, also von ähm, man erfüllt sehr viele dieser Kriterien bis hin zu gar keine, aber meistens ist, sind die Personen irgendwo dazwischen mhm. und dann setzt man halt ganz ähm, künstlich irgendwo eine Grenze und das macht dieser Test halt auch. Okay, möchtest du noch weitere Kritik äußern?
0: Nee, mach weiter.
1: Ähm, ja, das, das sind jetzt die, die groben, so, wichtigen du, Sachen von meinen. Also sehr natürlich gut. kann man noch mehr sagen, aber das ist so, wo ich denke, ähm, das, ist, das ist mir wichtig ja. zu sagen.
0: Äh, äh, so eine allgemeine persönliche Geschichte also erstmal also ich, ich kann es natürlich auch wissenschaftlich sagen zum Beispiel ich finde Skalen lustig und dass diese Tests die ähm, überprüfen ja die eigene Meinung über die eigene Persönlichkeit ja. <lacht> das ist ja auch voll lustig ja. also wenn ich jetzt sage äh, ja ich fühle mich wie ein Superstar kommt dann am Schluss raus oh du bist ein Superstar wow
1: ähm,
0: äh, es gibt Probleme bei vielen Tests, also was ich zum Beispiel, also das haben, wollten wir glaube ich schon mal rausfinden, haben wir aber nicht gemacht, mhm. diese, äh, was ist jetzt dein inneres Geschlecht, wie, also wie definierst du dich jetzt als Mann oder Frau, denn äh, wenn du dich jetzt irgendwie als Mann definierst, aber als Frau geboren wurdest, dann musst du ja mit, ich glaube, zwei Psychologen oder zwei unterschiedlichen Ärzten reden, die nichts mit der OP zu tun haben und die müssen das dann gut achtsalig feststellen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Prozess. Ich kann es dir auch nicht ganz genau sagen, welchen, was ja, man da alles, und, welche Schritte man da alles gehen und, muss, aber es ist nicht ganz ohne.
0: Es ist absolut nicht ganz ohne und trotzdem, auch wenn es nicht ganz ohne ist, fände ich sehr spannend und auch einfach sehr schwierig, sowas festzustellen. Ja. Weil, was sind denn typisch männliche oder weibliche Fragen oder so? Und es ist ja auch wirklich extrem wichtig, das unmissverständlich festzustellen, weil was wäre, wenn du diese OP dann bereust?
1: Ich glaube, also da geht es vor allem darum, das vorher möglichst festzustellen, ja, Also genau. wie sicher ist sich die Person. So. Gar nicht im Sinne von, wie viele männliche oder weibliche Eigenschaften hat diese Person, sondern eher, wie sehr und wie stabil will diese Person, diese Person wirklich diese krasse Veränderung. Ja,
0: aber die ähm, nicht, ich finde äh, das ja. sehr, sehr kritisch. Also auf der ist eine, Ja, ist das eine. kann man auch schwer beurteilen. Absolut. Ähm, natürlich soll man die Leute unterstützen, wenn die, also wenn man so 100% weiß, die fühlen sich danach toll, das ist ja super, aber es gibt auch Beispiele, wo Patienten das bereuen
1: mhm.
0: und, ähm, so vielleicht auch einfach körperliche Beispiele, wir sind ja die ganze Zeit so psychologisch, ja, ja. körperlich zum Beispiel ist es ja hier Or Orgasmus, es mhm. ist ja ein schönes Gefühl, mhm. so, wenn du jetzt einen Penis hast, ähm, ich würde sagen, der kann schon Spaß machen. Also, also wenn man selber ein Penisträger ist, ja. kann es einem Spaß machen, einen Penis zu besitzen. Okay. Und wenn man ihnen den dann wegnimmt, auch wenn es der eigene Wunsch ist, kann es sein, dass dieser Person danach ähm, äh, das Gefühl des Orgasmus äh, fehlt.
1: Aber wird das nicht?
0: Ja, 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 guter Punkt. <lacht> Aber ev eventuell nicht in der gleichen Form, wie das vorher war. Naja, okay, da dass es sich
1: einfach extrem anders anfühlt. Genau, und, okay. Da gibt es,
0: da gibt's, äh, ich kenne ich diverse Beispiele. Es gibt auch eine ganz gute Doku auf YouTube tatsächlich, uh -huh. ähm, wo, wo das eine beschri beschrieben hat. Und ähm, also sie, sie, ich glaube, hat beschrieben, dass es immer ein Ritual war, ähm, sich selbst zu befriedigen, bevor man einschläft.
1: Mhm, also so, sie. Ich mache sowas die natürlich nie. Und ja, um das
0: einmal ganz kurz zu okay, sagen. Also,
1: aber sie, die vorher ein Mann waren, jetzt eine Frau. ist. Ja. Genau. Okay, und als sie noch ein Mann war, war das ihr Ritual.
0: Ja, genau. Mhm. Und das fehlt dann halt. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und das können wahrscheinlich viele Männer auch sehr gut nachvollziehen und bestimmt auch Frauen und jeder, also dass einem bestimmte Sachen fehlen, auch die vielleicht gar nicht dein Geschlecht definieren, verstehst du? Ach so. Ähm, aus der Perspektive muss man das ja auch mal sehen. Ich weiß, Einfach
1: bestimmte körperliche Empfindungen, die man vorher vielleicht irgendwie, die einem absolut, gut getan haben genau. und dann nicht mehr da sind. Genau. Einfach ich, aufgrund der ja. körperlichen Veränderung. Genau,
0: mhm. das ist ja total klar. Ja. Und ähm, tatsächlich, es wundert mich auch so ein bisschen, dass darüber nie so richtig gesprochen wird, weil mhm. es heißt immer so... Äh, sehe halt
1: seid sehr persönlich, ne?
0: Ja, ja aber ähm, bei diesem ganzen ähm, Konflikt und der Debatte und so weiter über... Ähm, Toiletten oder so, mhm. ja, dass, ähm, dass man auch mal diese, die, diesen Part halt sieht, also dass man mal über Dinge spricht, die nicht so offensichtlich sind wie Toiletten ja. für zwei Geschlechter, mhm. also das ist ja schon fast langweilig, dann denkst du, ja komm, dann machen wir das doch oder machen wir es halt nicht, aber lass uns nicht immer darüber sprechen, Stimmt. aber dass man sich mal Sachen anguckt, hey, wie ist es dann wirklich danach? Mhm. So. Und da äh, gibt es ja sowohl total positive als auch total negative Beispiele von Leuten, die wollen die OP rückgängig machen oder Leute, die sagen, ey, jetzt bin ich endlich angenommen. Ähm, ja. Und ähm, deshalb finde ich das auch so schwer ein
1: ähm, Gutachten also, dazu zu
0: machen. Ja, zum Beispiel. Also ja. ich finde es jetzt, du bist Psychologin, ich bin Arzt, Patient X kommt zu dir. Und, ja, ich würde äh, mich
1: jetzt gerade nicht in der Lage sehen, das zu beurteilen. Eben. Ja. eben
0: Und, und schwierig. Ja. So. Ja. Ich, und das war meine persönliche
1: Geschichte. <lacht> Wie kamen Nein. wir nochmal dazu? Ähm,
0: ähm, es ging um Tests, äh, Testschwierigkeiten, mh, ja. Mh. Ähm, äh, ja, per persönlich ist es glaube ich so, ich kenne äh, eine Uni, ähm, die, die hat so, die hat auch so lustige Aufnahmerituale und Psychologen uh. und so. Ähm,
1: da, wo du dich äh, mal beworben hast für Medizin oder so? Oder?
0: Äh, ja, tatsächlich okay. auch. Und, äh, und auch der Pilotentest zum Beispiel, Aha. ja. Also bestimmte Tests und damals ja. zum Beispiel, als wir, Abi, äh, als wir Abitur gemacht haben, ähm, ähm, haben Kinder aus reichen Familien, die wurden dann zu Psychologen geschickt die, und die haben dann gesagt, was sie studieren müssen. <lacht> das war echt <lacht> lustig. Gehst so, du zwei Tage mit Psychologen und dann sagen die, ja, du musst BWL studieren. So. Du musst. Und, ähm, also gerade auch bei diesen, sowohl die Uni als auch die der, der, der Pilotentest, als auch die andere Geschichte. Die Leute, die da durchgefallen sind, das, das konnte ich nicht ganz verstehen. Und viele Leute, die bestanden haben, fand ich auch, also ich fand es sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, weil viele komisch waren, aus meiner Perspektive. <lacht> ja, ich sag einfach mhm, mal,
1: warte mal, wenn sie aus deiner Perspektive komisch waren, Felix. Ist es ist wirklich verrückt. Könnte also, es sein, dass... <lacht> Okay, ich, ich ja, natürlich, für den Witz nicht äh, aus, wäre so offensichtlich. Ja. Aber äh,
0: na, na, natürlich, das kann natürlich alles sein und doch ist es wirklich beeindruckend, wenn viele Leute beieinander sind und doch erkannt wird, ähm, welche Tests die Leute bestehen oder, oder, und man mhm. überlegt sich, dann, was machen die denn da mit dem den Psychologen und sorry, ich habe jetzt so kryptisch geredet, ich will mich da nicht so gerne festlegen, okay. ähm, aber irgendwie dachte ich so, das hat diese dir nicht Tests, um herauszufinden, wer jetzt zum Beispiel Arzt werden darf, das mhm. ist ja ein großes Privileg oder oder Pilot und die Sicherheit der Insassen, also ich habe den Pilot das zum Beispiel nie gemacht. Mhm. Ich habe auch den anderen Medizinertester, also den also den richtigen Medizinertest, der nicht psychologisch ist. Oder auch, ja, ein bisschen psychologisch, aber jetzt nicht, um, wo es um Persönlichkeiten geht. Den habe ich, ja, hab ich ja beide nicht gemacht. Sondern mhm. ich kenne ja die Leute, die den gemacht haben. So, sowohl die, die abgelehnt wurden. Und da dachte ich, hä, die, ihr habt doch so das Zeug dazu. Und auch Leute, die den dann bestanden haben. Und ich sehe ein Muster zwischen den Leuten, die den bestanden haben. Nicht bei allen natürlich, muss man natürlich relativ sagen. Aber dann doch, keine Ahnung. Ich und letztens, welches Muster? Ähm...
1: Ich, also ich folge dir noch nicht ganz.
0: Ja, ich weiß, es ist auch schwierig für mich, das zu, zu, zu ähm, richtig verdeutlichen. Ich glaube, das kann ich auch in dem Podcast nicht. Ich wollte nur sagen, ja. äh, also, es ist, tut, tut mir leid, liebe Psychos, wenn ich jetzt eure Zeit verschwendet habe. Vielleicht könnt ihr, könnt ihr so ein bisschen das äh, deuten, aber ich finde es auch schwierig, das zu verbalisieren. Allerdings sehe ich einfach auf, aus, aufgrund dessen... Irgendwie so Tests für Persönlichkeiten von Psychologen, Aber die das ver versuchen zu verwissenschaftlichen, irgendwie merkwürdig und ich finde, die nicht sensitiv oder irgendwie irgendwie besonders Okay,
1: ich, ich würde das gerne äh, ein bisschen präzisieren, weil genau das, der, das Problem ist ja, wenn man einen Test dazu nutzt oder benutzt oder ausnutzt, um jemandem eine irgendwie Zukunft zu gewähren oder zu zu verwehren. Also ein Test ist ja erstmal nur ein Test und es ist genau das, was du sagst. Es ist die Subjekt, also zum Beispiel hier in dem, also wir, wir in der nächsten Folge ähm, erzählen wir euch noch was über, die, über einen Persönlichkeitstest, der sehr oft in der Psychologie genutzt wird und der auch wissenschaftliche Kriterien hat ähm, und die den, auch, die den Ansprüchen auch genügt. Ähm, aber selbst der den kannst du nicht dafür nutzen, um zu sagen, du darfst Medizin studieren oder du darfst es nicht.
0: Absolut. Und also auch,
1: egal, wie wissenschaftlich ja. ein Test ist, das für eine Einzelperson zu nutzen, um zu sagen und die Zukunft darüber herauszufinden, zu, ja. da, das ist überhaupt nicht äh, Sinn des Tests.
0: Ja, oder äh, wenn du jetzt testest, ähm, wer soll ein guter Polizist werden? Da gibt es ja auch, ich ja. weiß jetzt nicht, inwieweit da die Persönlichkeit getestet wird, aber bei manchen fragt man sich dann schon, warum gibt man euch eine Waffe? so <lacht> ja Und bei anderen denkt man sich, hä, hey, und nur weil du jetzt ein Tattoo hast, darfst du kein Polizist werden? Ja. So ist jetzt nicht ganz so Persönlichkeitsmerkmalmäßig, aber vielleicht kann man sich das so ein bisschen erschließen und gerade jetzt zum Beispiel bei der, der Uni, über die ich spreche, da sehe ich ein so großes Muster an Klischees, <lacht> ja, was sich immer wiederholt, was aber nicht so ähm, den äh, menschlichen medizinischen also
1: Jeder will wissen, was du, was du meinst ja. mit welchem Muster von Klischees, <lacht> ey. Meine Güte, Felix. Okay. Meine Güte.
0: Okay, aber ähm, das behalte ich heute für mich.
1: Toll. Du bist ja. heute der Geheimnisvolle. Ja. Wo, ist, wo ist die geheimnisvolle Skala? Scorst du gerade bei 10 von 10. Meine Güte.
0: Du, du, du hast heute einen Clown gefunden. Auf jeden Fall. So sind wir jetzt mal fertig. Die, ich bin froh, wenn die beiden Persönlichkeitsfolgen fertig sind tatsächlich. Ähm, <lacht> weil die so spannend sind. und ich kann, Felix kann ich drauf. Ich
1: bin voll gut drauf. Das hat er mir vorher schon gesagt.
0: Ich bin voll gut drauf.
1: Und ähm, ich hab, ich, möchte, ich möchte das als Abschlusswort nutzen. Vielleicht freust du dich dann. Ähm, weil ich habe Felix gefragt, ob ich ihm irgendwas mitbringen kann, dass er, es ihm wieder gut geht. Und meinte, nee... Und dann habe ich ihm aber was geschickt. Ich weiß nicht, ob du deine E-Mail schon abgerufen hast, Felix.
0: Ja, das hat mich unglaublich <lacht> gefreut. erstmal erst zwei Dinge, das, das ja. finde ich an unserer kurz finde ich an unserer Freundschaft sehr gut, dass wir wenn wenn's, wenn's einem wenn einer genervt ist, ist, der
1: andere gut drauf.
0: Ja. <lacht> Du hast das jetzt so negativ gesagt, nein. Ja. also Normalerweise ist das so in Beziehungen oder Freundschaften oder so, wenn einer genervt ist, reagiert der andere meistens, mit: sei doch nicht so genervt, du Arschloch. Und er ist auch genervt. Mhm. Bei uns ist das immer anders, da ist das immer sehr unterstützend. Und das nimmt voll die, ähm, eigentlich ist es schon fast nervig. <lacht> du 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 denkst, Ricarda, sag irgendwas Fieses, dass ich dich, dich jetzt beleidigen kann, du ja, Arschloch. Ja, wollte
1: mich halt beleidigen. Ja. Und Ricarda
0: sagt dann so, ja, ich bin jetzt in der Stadt, soll ich dir vielleicht noch etwas zu essen mitbringen? Ich denke gerade an dich und wie es dir geht und könnte dir, ja? ja, so. Und du denkst so, Ricarda, Warum sagst du nicht was gemeint ja? Ich will jetzt kurz vorm explodieren. Ja? Und jetzt kann ich nicht sauer sein. Seien wir ein Punching äh, Boy. So. Und das ist bei uns aber häufig ja, so. Ähm, ich, glaub, ich hoffe, ich mache das auch manchmal. Äh, aber doch, du
1: bringst dich auch manchmal auf die Palme, wenn, das ist
0: ja total okay. wenn ich
1: das brauche. Ja, sehr gut. Ja. Aber auch ich manchmal, wenn ich es nicht brauche.
0: Ja, aber was du meinst, Ricardo hat mir das erste Mal seit zwei Jahren Psycho und Doktor die Infotexte vor der Folge geschrieben. Ich bin Teil, beeindruckt, ne? ja.
1: Ja, ich dachte, damit mache ich Felix einfach die größte Absolut. Freude.
0: Komm, ich kann die nächste Folge nicht erwarten. Auf nämlich... geht's. So, so
1: Leute, bis zum nächsten Mal.